0: שלום וברוכים הבאים למשחקי עתירה. משחקי עתירה ופורקס על משחקי כוסרה. אם אתם גיימרים או גיימרים חדשים או ותיקים, ומאיר את הישרים, אז הגעתי למקום הנכון. אני אמיר קושניר, בואו נתחיל. מצטרפים אל היום סער בורנשטיין וויקה ור. אנחנו עדיין בימי הסגר, מקליטים מרחוק. מאחר שזה הפרק הראשון שסער מצטרף אלינו, אז הוא יספר לנו איך הוא בכלל נכנס
1: לתחביב. כן, אז אני בעצם התחלתי כמו הרבה, הרבה שחקנים עם פנדמיק וקטן, שזה המשחקים ששיחקתי בצעירותי, מה שנקרא. ואז יותר מאוחר נכנסתי למשחק שנקרא Magic the Gathering, משחק קלפים אסטרטגי. ופשוט יום אחד עניין אותי לראות אם יש עוד משחקי קופסא מעניינים והתחלתי לחפש וגיליתי את בית מרזח ופשוט הלכתי לשם זה היה בדיוק ביום ראשון שבית מרזח פעל ומשם הכל היסטוריה.
0: <laughs> מדהים לחשוב שבית המרזח הוא אחד המקומות שדחפו אותך יותר חזק בתחביב וזה מקום שהוא לא פתוח יותר משנה זה די צובט לי בלב למען האמת. אבל בנימה <מח> <עם> הרבה יותר משמחת נעבור למשחק האחרון שויקה שיחקה.
2: אז משחק האחרון <מח> ששיחקתי דווקא מהמשחקים הפחות מוכרים הוא נקרא אקוסקו. זה מין משחק אלטרנטיבי לשחמט שיש מאחוריו סיפור מאוד מעניין של בחור שניסה ללמד את הבן שלו לשחק שחמט והבן לא הבין למה צריך להרוג חיילים וזה לא התאים לו, אז הוא פשוט המציא משחק אחר, שבו החיילים של שחמט לא יוצאים מהלוח, כי הם לא יורדים בכלל, אתה לא הורג את היריב, אלא הוא פשוט מצטרף ל-unit שלך, ואתם ממשיכים כאותו יוניט משולב, כאשר אתה מצד שלך מנהל את ה-unit שלך לפי מהלכים שלך, נגיד אם זה פרש אז הוא הולך כמו פרש, והוא מצד שלו, היריב שלך, מנהל את המשחק כאילו שזה הכלי שלו. בעצם המטרה של המשחק זה לרקוד, לחבק, כל אחד ממציא את מה שהוא רוצה, את המילה הנכונה, לחבק את המלח. המשחק נהיה מאוד מאוד הרבה יותר מהר משחמט, מבחינתי הרבה יותר מעניין, כי אתה צריך בעצם לבצע שרשראות של הכלים, כי כדי לשחרר כלי מהיוניט המאוחד, אתה צריך לקחת כלי אחר. ולשחרר אותו, זאת אומרת ברגל מחובא כבר אי אפשר לשחרר אותו ואז זה יוצא מין שרשרת של פעולה אחד אחרי שני שאתה תופס כלי שלך שמחובא כבר עם כלי אחר ואז מעביר אותו לכלי אחר ולכלי אחר וכך יוצאת יוצא לך שרשרת של המהלכים וזה יוצר משחק אחר עונה ומאוד מאוד
0: מעניין. נשמע מאוד מיוחד ונשמע שעשו טייק מאוד מאוד מגניב לשחמט ועשו אותו אפילו קצת קרברי uh, משהו שיכול אולי להתאים uh, לרדו וג'ן או לאנשים שפשוט לא אוהבים משחקים עם עימות המשחק האחרון שאתה שיחקת סער
1: אז אני שיחקתי בווי קאונס אוף דו ווסט קינגדום עם אשתי בזוג שזה משחק שאני מאוד אוהב קיבלתי אותו לאחרונה זה המשחק השלישי בעצם בטרילוגיה של ה-West Kingdom של שם פיליפס והוא בעצם משתמש במכניקה של דק בילדינג עם טבלו, כזה טבלה שבעצם כל פעם בוחרים לשים קלף אחד והקלף הזה הוא קובע כמה צעדים בעצם אתה תצעד במין רונדל כזה שבעצם בכל מקום אפשר לעשות בו כל מיני פעולות Uh, והקלף uh, יש עליו סמלים גם ובעצם לפי הקלפים שיש בטבלה זה בעצם uh, הפעולה שאתה יכול לעשות וככל שיש לך יותר סמלים מאותה פעולה אז אפשר לעשות את הפעולה בצורה יותר טובה. Uh, וזה משחק מאוד, uh, מאוד <מח> מרתק. Uh, אני ממש...
0: Uh... Vecount of the West Kingdom זה אחת הרכישות האחרונות שלי של 2020 שעדיין לא הגיעה אליי זה איפשהו תקוע עם המשלוח של דילטאס ו... עם עכשיו עם הסגר על uh, בן גוריון על השדה תעופה זה לא מעודד אותי כל כך אבל uh, נקווה לטוב. המשחק האחרון שאני שיחקתי זה לורנצו אל מגניפיקו לורנצו המפואר שזה קורה לו שם בעיר uh, פירנצה אנחנו משחקים uh, משפחות של אצילים תחת השלטון של uh, לורנצו איטליה הייתה מורכבת מנסיכויות אי אפשר לקרוא לזה ערי מדינה וזה משחק בוקר פלייסמנט עם סוג של טוויסט, כל תחילת סיבוב, אחד השחקנים זורק קוביות ולפי הפיפסים של הקוביות זו עוצמה של העובדים שלך. מה שגורם לכך שאתה יכול להפעיל את העובדים שלך לפי אה, מקומות בלוח, ככל שהפיפסים יותר גבוהים אתה יכול להפ... לשים אותם במקומות חזקים יותר, כמובן שיש לך עוד אלמנטים שיכולים לחזק את כמות הפיפסים, ניהול משאבים, משחק שאתה עוצר בו איזה סוג של uh, בניית מנוע מאוד טייט מאוד מאוד קשוח אם אחרי שני סיבובים אתה לא עומד באיזה שהוא מסוים אתה מאבד נקודות או יותר קשה לך לגלגל קוביות או כל מיני עונשים כאלה ואחרים ואני ראיתי רק שלוש מתוך עשרות הקלפים שיש במשחק אני חייב לציין שמבחינת איכות הפקה יש מקום לשיפור האומנם זה משחק של כמון uh, כל מיני עונות אבל הוא שונה מאוד משאר משחקי המיניאטורות שלהם ונוט אחרון לעצמי כאמיר שאני שמעתי עליו דברים די שליליים אף על פי שהמשחק ממוקם בטופ 100 וזה מנהל ממני לשחק אותו וכששיחקתי אותו מאוד מאוד נהניתי מבחינתי אחד המדדים להצלחה של משחק זה אם זה משחק שאני מפסיד בו ואני עדיין נהנה ממנו ואני עדיין רוצה לשחק בו אפילו נמצא במקום לא רב הווישטס שלי אם אני יראה אותה במחיר טוב, אני לגמרי אלחץ על ההדק.
1: זה אחד המשחקים שאני מת לשחק כבר הרבה מאוד זמן,
0: נשמע משחק שאני
1: דווקא ממש אוהב, עוד לא יצא לי לשחק, אני מקווה שיצא לי מקום.
0: בהחלט, זה משחק שכל חובב יורו, כל חובב ווקר פלייסמנט, חייב את זה לעצמו. מפה נעבור באמת לנושא של הפרק, אנחנו כל חודש מעלים... פרק שבו אנחנו מתמקדים באחד המעצבים בתעשייה והפעם אנחנו מדברים על מישהו שהוא לא רק מעצב אלא גם מוציא לאור ג'יימי סטגמאייר שהוא גם הבעלים של חברת סטונמאייר למי שפעם ראשונה איכשהו שומע את השם הזה חברת סטונמאייר עומדת מאחורי משחקים כמו אופוריה, סייט, ווינגספאן אם תסתכלו בטופ 100 ב-BDG תראו כמה וכמה מהכותרים שלהם And there is still
3: a small failure, Jamie has given us a mess, let's listen to him. Hey this is Jamie at Stonemaier Games. I was invited by Amir at the Castle Games podcast to join you for a few minutes to say hi, uh, to introduce myself as uh, the lead designer and owner and publisher at Stonemaier Games. Um, And to answer a few questions from Sar and Vika. Thank you, Sar and Vika, for your questions. And also, thank you to the gaming community in Israel for playing our games and being interested in what I might have to say today. So I, uh, one other part of the uh, introduction is, I should say, Stonemaier Games is most known for Scythe and Wingspan. I am the designer of uh, Scythe, Viticulture, Euphoria, and Scythe. Uh, Charterstone and Tastry those are the games of ours that we published so far that I am the designer of we also have five games that uh, that I'm not the designer of that we've published including wingspan so the first question is why and how did I become a board game designer I actually have been designing games ever since I was a kid just for fun and then in 2011, I decided to take that hobby and explore Kickstarter with it because I saw games being successful on Kickstarter and I thought, you know, I had this entrepreneurial spirit and I love designing games, I will um, give Kickstarter a try. And so that was when I became a published game designer when Viticulture successfully funded in 2012 on Kickstarter. The next question is, how do you pick games that you are going to publish? We have a submission form on our website where anyone can submit information a game that they have fully designed. So we're not looking for ideas, we're looking for games that people have already spent a lot of time on, working on design, and making sure it's fun, play testing it, that sort of thing. And then we have a bunch of requirements. We look for event games, so games that are kind of the main feature of a game night. We look for games that can be played as few as one player and as many as five or six players. So if a game only plays for like between two and four players, we're not interested in it. I play games that way, but it's just not part of our submission process. And there's a bunch of other requirements there. You can check out the submission guidelines on our website if you're looking for a publisher for your fully designed game. And this question is, how do you pick the creators you're going to work with? So that's part of the submission process too. So one of the things we do if there is a game that fits our guidelines that's submitted to us and we are interested in it, um, we often ask the creator some questions, the designer some questions, and sometimes we give them some constructive criticism to see how they respond. Do they get really defensive? Do they say yes to everything? or is there a nice middle ground where they explain uh, why they made some decisions and they seem receptive to our feedback, but don't necessarily say yes or no to everything? Um, so that's how we find out if we think we'll like working with the designer. Uh, the second to last question two more questions here is which game are you most proud of and this is a really difficult question to answer because I'm proud of all of our games for different reasons I'm proud of wingspan because it's designed by by a wonderful woman our first uh, game designed by a woman uh, that we've published I think that's wonderful it's also done very well for us and for Elizabeth Hargrave the designer so I, I love that I'm proud of viticulture because it's the first game that I published I'm proud of between two cities because it's the first game we published from a, a designer who isn't me from an outside designer "A of our games have a story like that, that's something that I'm proud of uh, for that game. In fact, I'm proud, I'm proud of a lot of different things for all of our games. So that's a really hard question to answer. Last, which game did you wish you had created? Yeah, I actually have a YouTube video about this, uh, a video that goes into kind of the top 10, maybe even more games that, uh, that fit into our submission guidelines and that I really, really love and that I probably would have considered as a publisher. I, uh, actually I didn't watch the video in preparation for this question but I think one of the ones that comes to mind is a game called orle from tasty minstrel games that is a game that fits on pretty much all of our submission guidelines and that's just a really really wonderful bag building game so that's one that that I probably would have published if I hadd had the opportunity to do so because it's just such a great game Thank you SAR and Mika for uh, for andvika uh, sorry not Mika Vika S and Vika for all these questions and Amir thank you for this opportunity I hope you're all you're doing great in Israel. And um, congratulations for the one-year anniversary, the birthday, the podcast's birthday for Castle Games. All right, take care. Bye. Oof, amazing, amazing.
0: I'm grateful for Jamie, and also when I received an email, thank you, I'm super grateful for it. It leads me to the podcast to feel a little more alive, and if there's a chance, we can even do some Q&A. And here we'll get to our heads. אז
1: ג'יימי, מי שלא יודע, מעבר לזה שהוא מעצם משחקים, הוא ממש גיימל רציני. הוא מעיד על עצמו שהוא גדל במשפחה שמשחקת, וכמעט כל חייו הוא בעצם עצם משחקים, גם בילדותו. הוא יזם בנפשו. הוא... כל התפקידים בעצם שהוא עבד בהם לפני שהוא התחיל את סטונמייר, שתכף נדבר על זה, בעצם הובילו אותו בעצם להיות כל כך מוצלח במה שהוא עושה, יש לו תואר של uh, עסקים בינלאומיים וגם תואר ביפנית, הוא עבד כמלצר אז הוא למד משם שירות לקוחות, הוא למד לנהל פרויקטים כשהוא עבד בתור מנהל פרויקטים, הוא היה אחר כך מנהל תפעול אז הוא למד גם איך לנהל uh, אנשים ולפני כן, uh, בטח אנשים לא יודעים אבל היו לו שני עסקים הוצאת, הוצאת אה, ספרים אה, שהוא בעצם מכר אותה אחרי מספר שנים ועוד איזשהו עסק קטן.
2: ג'יימי, בנוסף להיותו גמר מושבע, אה, יש לי כמה דברים מעניינים עליו ועל הילדות, הוא ילד מאומץ, הוא מדבר על זה המון וזה עוד נושא נוסף אה, שהוא מדבר עליו ויש לו בלוג די מפואר אה, והוא מאוד מקודם, מקדם את הנושא של אימוץ הוא מאוד מודה להורים שלו על זה שלא התירו את זה ממנו ואפילו כתב איזושהי כתבה שהייתה מאוד מפורסמת ב-2009, Adapting Me, הוא מודה מאוד להחלטה שאמא הביולוגית שלו לקחה למסור אותו והוא תמיד אומר שבזכות האימוץ הזה הוא נהיה מישהו זה עוד נושא שהוא מקדם ומאוד פתוח לדבר עליו גם עם האנשים שאימצו או מתכוונים להמציא ילדים וזה משהו מאוד יפה שראיתי והתרשמתי מאוד. וגם בנוסף, בנוסף לקטע האישי, כל הנושא של קיקסטארטר מאוד מעניין אותו מה... תמיד. אבל בעצם בזכות ההצלחה אה, ובזכות האהבה שלו לכל הנושא של הקיקסטארטרים, גם אחד הדברים שהורים זה לכתוב ספר, מין גיידליין, ל-crowdfunders. זה משהו שהפך לרב-מכר, ומין אה, ספר חוקים כזה לאנשים שרוצים להרים את הפרויקטים של מימון, אה, בתוכנה של מימון המונים, וזה גם איזושהי סוג של תרומה לקהילה, אני יכולה להגיד.
0: זה אני חושב ההתחלה הכי חזקה שהייתה עד היום לפרקים על uh, מעצבים. אני עם צמרמורת עם המידע שסיפרת שהוא ילד מאומץ והוא מודה על זה ואפילו כתב על זה ספר. וואו, בהחלט uh, התחלה טובה. אז uh, בואו נעבור למשחק הראשון שלו.
1: אוקיי, okay, אז ב-2011 בעצם הוא התחיל להתלהב מהרעיון של קראוד פנדינג, של מימון המונים, מקיקסטארטר, הוא אהב את זה שאפשר לדעת בעצם מי הלקוחות שלך, אפשר לתקשר איתם בצורה יחסית ישירה, אפשר ממש לבנות קהילה, אז הוא התחיל לעצב בעצם מספר משחקים, כשבסופו של דבר רק משחק אחד הגיע לשלב הסופי ולקיקסטארטר שזה היה ויטי קלצ'ור זה המשחק הראשון שלו, הוא עבד עליו לבד לחלוטין, עשה פלייטסט עם חברים וויקה את רוצה לספר על ויטי קלצ'ור? אני יכולה רק להוסיף קצת לפני זה, שהוא תכנן את הויטי קלצ'ר וחשב איך הוא הולך
2: להוציא את זה והאם בכלל אז מי שנתן לו השראה ללכת דווקא על הנושא של הקיקסטארטר זה לא אחר אלא ריין לוקאט,
1: שזה המעצב האהוב עליי. אוקיי, ויטיקל שהוא משחק של השמת עובדים, שבעצם כל אחד מתחיל עם מספר מצומצם של עובדים, ועובד אחד שנקרא גרנדה, עובד גדול, והשחקנים בעצם... בונים יקב, מנהלים יקב, כשאפשר בעצם לעשות סיורים ביקב, לייצר יינות מסוגים שונים, כשבסופו של דבר המטרה היא להפוך כמובן את כל הדברים האלה לנקודות. <אח> מה שמעניין שם זה שיש מספר מאוד מוגבל של מקומות, והמקומות ואפשר... נתפסים מאוד מאוד מהר. וברגע שמישהו שולח את עובד הגרנדה שלו, הוא בעצם יכול לתפוס מקום שכבר תפוס, שזה נחמד. אתה שיחקת בוויטיקולצ'ו? כן, שיחקתי בו מספר פעמים.
0: להתחיל עליו? <תחל> מה אתה חושב עליו?
1: משחק מעולה, יש בו המון רנדומליות של קלפים, יש קלפי משימות שונים שיוצאים, הקלפים של ה... של, של הכרמים שבונים הם גם שונים מאוד. אז כל פעם בעצם יש סוג של פאזל אחר שצריך בעצם לפתור ובעצם בסופו של דבר הניצחון נקבע על ידי מי שמגיע ל-20 או 25 נקודות, אני לא זוכר אם זה עם ההרחבה של טסקן או לא, אז זה גם מאוד שומר על המתח, ככה מי, מי יגיע הראשון, מי יפעיל את הטריגר של המשחק, זה ממש שומר על מתח לכל האורך וזה משחק פשוט נפלא.
0: אני שחקתי בוויטי קאצ'ר לפני שנתיים שלוש אני לא באמת זוכר אני רק זוכר שמאוד התלהבתי מהמכניקה של הפאפה שהוא יכול לדחוף מה שכן הרנדומליות של הקלפים קצת ביאסה אותי כי זה לא גורם לי להיות שחקן פחות טוב משחקן אחר על זה שהוא שלף קלף שהוא יותר טוב משלי עוד משהו שלדעתי מאוד מעניין במשחק זה שבסופו של דבר אתה יכול לנצח את המשחק בכלל מלעשות דברים אחרים ולא רק מיינות על ידי המבקרים על ידי גבינות וראוי לציין שאני לא שיחקתי עם החווה של טוסקני אז קחו את הביקורת שלי with a grain of salt.
1: ב-2012 בעצם כשהוא השיק את ויטי קלצ'ו אז לקח לו שבועיים עד שהוא מומן שהיום זה נשמע המון זמן עד שהמשחק מומן אבל באותה תקופה זה היה סך הכל מקובר והוא גייס בקמפיין הזה 65,000 דולר כשהיום סטונמייר uh, גיימס עומדים כבר על מחזור מכירות של 10 מיליון דולר. Uh, היו שני דברים שהיו יכולים uh, להרוס את החברה עוד לפני שהיא הוקמה ואחד מהם זה היה בוויטיקל של סטרץ' גול של מטבעות מתכת שהוא לא הצליח uh, להשלים אותו כלומר לא היה לו מספיק תמיכה, ואם היה לו מספיק תמיכה, כנראה שזה היה מכניס אותו לברוך, של, לברוך כלכלי. והדבר השני, זה שהוא כמעט עשה משלוח בינלאומי, כולל כאילו לכל המקומות, ואם הוא היה עושה את זה, הוא כנראה היה מפסיד המון המון כסף על זה, ובסופו של דבר עלה לו רעיון של להשתמש במרכזי חלוקה. שזה אומר בעצם מרכזים שונים בעולם, שהם יקבלו את המשחקים, יארזו וישלחו אותם משם. Uh, היום זה משהו שנחשב uh, ברור מאליו, יש את זה ברוב הקיקסטארטרים, אבל הוא סוג של המציא את זה, באותה תקופה זה לא היה, זה לא היה מקובל, וזה בעצם uh, אחד הרעיונות שלו שהוא ממש השפיע uh, מאז uh, על כל התחביב אפשר להגיד. Uh, אחר כך ב... <laughs> נלך לשנת 2013. ב-2013 יצא משחק אופוריה, uh, עלה קיקסטארטר uh, שלו והוא גייס יותר מ-300 אלף דולר. הוא עדיין עבד uh, במשרה מלאה, אז הוא היה חייב לבקש מהבוס שלו יום חופש, ושישלם לו 20% פחות רק בשביל שהוא יוכל לעבוד על, ה, על הפרויקט. פוריה זה
2: משחק שהוא סוג של השמת עובדים אבל הוא משתמש פה בקוביות זה סוג של איס פלסמנט, השמת עובדים בצורה של קוביות שהמנגנון המעניין במשחק הזה הוא שהעובדים בעצם אתה צריך להחזיק אותם כמה שיותר טיפשים הם משתמשים בחוכמה כעיקרון בטרק של חוכמה שככל שהעובדים שלך יהיו יותר חכמים אז הם יברחו ואתה בעצם תאבד עובדים. אז במשחק הזה המטרה שלך זה להוציא הראשון שמשתמש ב... יש שם מין עשרה כוכבים כאלה, אז מי ששם את עשרה הכוכבים הוא המנצח, ויש מין רייס כזה שאתה מטייל בלוח ומשתמש בעובדים שלך ו דואג שהם לא יחכימו מדי אה, כדי אה, שלא תאבד אותם בעצם. אה, משחק אה, שהוא יחסית אה, מורכב לאותם זמנים של 2013 לדעתי אה, והוא מביא דברים חדשים איתו של שימוש בטרקים שונים של החוכמה וריפיוטיישן שהם חוזרים על עצמם אחר כך אה, הרפיוטשן והכוכבים בסייט לדעתי, יש הרבה
1: דברים חופפים שם. בתחילת התחביב שלי, ככה ב... לא יודע באיזה פעם זה היה, אבל ממש בפעם, שלושה פעמים הראשונות שהייתי בבית מרזח, ככה חיפשתי, זה היה השלב שכל הזמן חיפשתי לשחק משחקים חדשים, כל דבר שהציעו לי כמובן אמרתי כן. ומישהו הציע לי לשחק באופוריה, וכמובן ששמחתי לשחק במשחק חדש שלא הכרתי, ואני זוכר את זה כאחת החוויות הכי מזעזעות שהיו לי בתחביב עד היום. הבן אדם שהסביר, לא, לא יודע אם הוא לא הסביר טוב, פשוט אני הייתי מוקדם מדי בתחביב, פשוט לא, לא הבנתי כלום מה אני אמור לעשות. כל המשחק הסתכלתי על כולם וניסיתי להבין מה, מה בעצם אני אמור לעשות פה, ואיך אני אמור לנצח. וזה היה באמת אני זוכר את זה היום ואני בטוח אבל שהיום אם הייתי משחק במשחק עוד לא יצא לי אבל אני אשמח אני די בטוח שאני אוהב.
0: אז אני לא שיחק איופוריה הוא נשמע לי משחק מאוד מעניין אני אשתדל לשחק אותו עם הרחבה שמתקנת את בעיות האיזון שמצחיק שזה אותו דבר שסבר גם ויטי קולצ'ר אבל מבחינת תמה הוא נשמע משחק מאוד מאוד מגניב, אוטופיה, עתידני, וזה גם כמו שסער ציין בהתחלה, שג'יימי רצה לייצר משחק לא עתידני, ועכשיו הוא מצייר משחק עתידני, זה מאוד מגניב הכיוון הזה שהוא לקח, זה נותן קצת יותר עומק לדמות שאנחנו מדברים עליה.
1: עוד כמה דברים שקרו ב-2013, הוא גם התחיל מסורת של מחירות פומביות, שהוא תרם בעצם את כל ההכנסות לצדקה, מאז הוא עושה את זה פעם בשנה, הוא בחר בעצם עשרה בלוגרים, הם בחרו לאן הוא יתרום את הכסף, ואז עשו מכירה פומבית של עשרה עותקים של אופוריה, וכל הכסף בעצם נתרם לארגוני צדקה, ו... מאז בעצם הם תרמו מעל 40 אלף דולר לצדקה רק מהפרויקט הזה. עוד דבר זה שבסוף 2013 הוא בעצם התחיל לעבוד בסטון מאייר במשרה מלאה, לפני כן הוא בעצם לא קיבל שום כסף, הוא לא לקח לעצמו שום משכורת מזה, הוא בעיקר עשה את זה בשביל הכיף, ואני יודע שלפני שנה לפחות, אולי זה נכון אפילו לעכשיו, הוא בעצם העובד היחיד במשרה המלאה
0: בחברה עובד מעין 60 ל-70 שעות בשבוע. 2014 יוצא לו קיקסטארטר של טוסקני, הרחבה ל-VT culture, המשחק, מוסיפה עוד אלמנטים, לצערנו אף אחד מאיתנו לא שיחק במשחק, ונעבור ל-2015 כאשר יוצא Between Two Cities. Between Two Cities זה
2: משחק חדשני. ב-2015 מוצאים אותו עם ארט מכוער מאוד שזה גרם לי לא לקנות אותו ואני מודה להם על זה okay. זה משהו שהוא מאוד חדשני וזה משהו שגם ג'מי אומר בעצמו שמה שהם מחפשים בתור אה, חברה זה אה, לייצר משחקים אה, חדישים בשוק משהו שעוד לא קיים או נושא שעוד לא היה או איזושהי מכניקה משולבת או איזשהו משהו שהוא ממש יהיה מרענן ובשונה, ובין טו סיטיס באמת מגיע עם משהו מאוד מאוד חדש. זה, זה משחק בעצם סוג של שיתופי, אבל כל אחד בפני עצמו. אתה בונה עיר ביחד עם שחקן שיושב לידך, עם שחקן אחד משמאל, ועיר נוספת עם שחקן אחר מימין. וזה בעצם טייל פליסמנט. זה משחק שהוא נקפוץ שנייה בשנים, עובר אימפלמנטציה ל-Between to Kassels ב-2008, ששם הם לוקחים את בזר גיימס שהוציאו את Kassels of the Metacame Ludwig, לוקחים את הסיפור של בניית הארמון למלך. ו... את ל, מחברים את זה עם מכניקה של ביטווין טוסיטיס ויוצא להם משחק מאוד מאוד יפה של, שאתה בונה בעצם כבר ארמון יחד עם, שוב פעם, עם שכן שלך מימין ושכן שלך משמאל יהיה לכם תשעה טיילים ביד אז אתה בוחר שני טיילים אחד אתה בודק עם השכן שלך מימין איזה תיל לשים בארמון שלכם, ואז אתה גם מתדיין את זה עם שכן שלך משמאל, ואז אתה כל אחד יוצא עם שני ארמונות, כאשר מה שקובע בסופו של דבר זה הארמון שלך שקיבל הכי פחות נקודות, וזה גורם לך בעצם להשקיע בו זמנית את כל המשאבים ואת כל המוח שיש לך, גם לימין וגם לשמאל, וזה משהו שמאוד מאוד מאתגר במשחק הזה, כי אתה בעצם מפתח את שני הדברים. גם uh, אתה איים כל מיני מכניוקות בפנים, איך אתה בונה את הארמון, איזה חדר אתה מצרף לאיזה חדר, את, ברגע שאתה מצרף יוצא לך שלושה חדרים של אותו דבר, אז אתה מקבל עוד איזשהו בונוס uh, מסוים. Uh, המשחק הוא מאוד יפה, והדבר המיוחד בו, שזה בעצם סוג משחק שיתופי כזה, שאתה כל הזמן מדבר עם השכנים שלך ואתה... שוקלת אותם ביחד מה להוטים, מה לקחת, מה, מה לשים ואיפה לשים, אבל בסופו של דבר יש מנצח אחת בלבד. אז הייתה גם היריב וגם ה... זה סוג של סמי-קו-אופ כזה, ויוצר משחק מאוד מאוד
0: יפה. יצא לכן בו?
2: כן, זה בין המשחקים ה... ביטווין טו קאסלס יש לנו, בין המשחקים האהובים אצלנו בבית. ועוד דבר מאוד מאוד חשוב, שאני לא יודעת לגבי ביטווין טו סיטיס, אבל ביטווין טו קאסלוס מגיע עם אינסרט מדהים, זה משחק של אפס סטאפ. אתה פשוט מוציא אותו מהקופסה עם האינסרט שלו, שהאינסרט כבר מחולק למספיק טיילים כדי שפשוט כל אחד לוקח את הטיילים, הזמן של סטאפ שלוקח הכי הרבה זמן, זה לבחור איזה צבע של הארמון אתה רוצה להיות. זה הכל. ואז אתה פשוט מגלי לשחק. אפס סטאפ, מאוד מאוד נוח, משוחק בערך כ-40 דקות, אין גיל שהוא לא מתאים לו, הילדים שלי משחקים נראה לי מגיל שבע, בן שלי משחק בו, עכשיו יש לו גם, זה גם עניין של כמות השחקנים, אז בעצם כשאתה צריך שני שכנים, זה אומר שאתה... צריך שלושה אנשים, אבל יש להם וריאנט לשניים, לזוג, ואנחנו בעיקר, אנחנו המון משחקים בזוג בבית, והווריאנט הזה עובד נהדר. אתה משחק בעצם מול המלך עצמו. זאת אומרת, יש לך מצד אחד מלך, מצד שני אתה בן זוג, וככה <laughs> אתם משחקים, כאשר המלך בדרך כלל מצליח יותר טוב מאיתנו, זה מה שיוצא לנו בדרך כלל. ועוד משהו מאוד מעניין במשחק הזה שהם הודיעו גם שהם עובדים על ההרחבה שלו כי המוטו של החברה זה משחקים מאחד עד חמש שעה שחקנים והם רוצים שיהיה סולו וריאנט לכל משחק שהם מוצאים והם הודיעו שהם עובדים על האופציה לשחק אותו סולו אין לי מושג איך הם יעשו את זה אבל אני
1: מתה לראות איך זה יוצא, זה אמור להיות ממש... לי היה את ביטווין טו קאסלס גם, ולמרות שאני ממש ממש נהניתי ממנו, מהשיתוף פעולה בעצם שעושים עם השחקנים שנמצאים ממנך או שזה משהו שבאמת לא ראיתי ממשחקים אחרים, אבל לצערי זה לא כל כך עבד טוב בקבוצת משחקים שלי, ובסופו של דבר נאלצתי למכור אותה.
0: מעניין, אז... זה כיוון אחר שסטונמייר פתאום לוקחת ששני משחקים ראשונים הם משחקים אפשר להגיד לגיימר המתחיל ופתאום היא לקחה טוויסט יותר למקום של יותר קל יותר פרנדלי מוצב יפה ביטוין טו סיטי זה המקורי כמו שווי קצינה אמנם היה פחות יפה אבל פתאום שיתוף פעולה זה מאוד מעניין ומאוד נותן כאן עומק לסיפור.
1: זה גם היה המשחק הראשון שלהם, שבעצם הם החתימו מעצב חיצוני, וזה לא היה
0: של ג'יימס יצאו. מדהים, אנחנו ממשיכים פה לסייף, אם אני לא טועה.
1: נכון, סייף בעצם היה אחד הקיקסטארטרים הכי מטורפים, ואחד המשחקים הכי גדולים עד היום של סטונמייר גיימס. הוא גייס 1.8 מיליון דולר, ש... היום אנחנו רואים הרבה משחקים שמגייסים כאלה סכומים, לא הרבה, אבל יש איזה כמה משחקים בשנה, אבל באותה תקופה זה היה סכום אסטרונומי, זה לא היה מקובל, וזה גם, הוא החליט בעצם שזה גם יהיה קיקסטארטר האחרון, למרות שהוא גייס כל כך הרבה כסף, כי זה גבה ממנו כנראה הרבה מאוד זמן, זהה וזמן. והוא החליט שזה
0: באמת יהיה קיקסטארטר האחרון. זה אחד הדברים שאני הכי מעריך את סטונמייר גיימס ואת uh, ג'יימי ספציפית. שהוא לקח החלטה, הוא רואה אפילו לאן השוק הולך. סייט באותה תקופה, כמו שציינת, הוא היה פרויקט משוגע. הוא גייס המון, הוא עשה המון, וג'יימי מחליט כאן החלטה מאוד מאוד אמיצה. זה גורם לי מאוד להעריך אותו, שאפשר לראות היום חברות ענקיות, ש... רצות קמפיין אחרי קמפיין אחרי קמפיין וג'יימי מחליט לפעול דווקא אחרת הוא יכל אפילו להמשיך לרוץ עם הפלטפורמה הזאת ולגייס מיליוני דולרים ולהמשיך בטרנד ה... שאני פחות מחבב אבל הוא באמת רואה כאן את הצרכן הוא באמת רואה כאן את הקהילה והוא גם מצליח לייצר באז אני זוכר שאנחנו ניגע בווינגספן כשווינגספן יהיה אז אני אעצור פה. נושא של
2: יחס שלו לקיק הוא אמר שהוא כרגע במצב שהוא מאמין שהוא מסוגל להביא לקהל של המעריצים שלו מוצר מוגמר בלי שהם ימתינו עשרה חודשים ובלי לעשות מלא רעש סביב זה וזו באמת החלטה מאוד אמצה ועוד משהו מאוד מעניין שאני נורא התרשמתי ממנו יחס לתוכן אקסקלוסיבי שכל כך משקי קקסטארטר הם אוהבים לפרסם ולתת, הוא מתייחס לכל התוכן האקסקלוסיבי האחרת, ג'יימי עצמו, הוא אומר שהוא נגד כל הנושא הזה כי הוא לא רוצה, רוצה להכניס יותר אנשים למשחק שלו ולא להוציא אותם, ובעצם בזה שהוא נותן את התוכן האקסקרוסיבי למישהו אחד הוא מוציא אה, את ה, מישהו אחר ולא נותן לו את האפשרות לקבל את זה, לכן התוכן שלהם של כל המשחקים אה, הוא תמיד אה, זמין אה, ומפורסם והם, והם מאוד מאוד דואגים אה, להשלים תוכן שחסר ואו אם משהו יוצא נוסף למשחק אה, תמיד יש אפשרות אה, אה, לכבוש את זה מהחברה ובנוסף אה, הייתה איזושהי התכתבות שראיתי של מישהו שהתלונן אה, שדווקא החנות שלהם לא מצליחה לקבל את המשחקים שלו, אז ג'מי בעצמו דיבר עם הבעל החנות ודיבר עם לא יודעת מה, הנמל שם כדי שיעבירו להם, ודאג שהחנות הזאת ספציפית הקטנה, באיזושהי עיר קטנה, תוכל לקבל את הדברים שלהם, ואני חושבת שזה ממש...
1: בעצם זה משחק שהוא בעצם במציאות אלטרנטיבית, שהמשאבים מאוד נדירים, ו... בעצם כל מיני סיעות נלחמות על משאבים של נפט ומזון כשבעצם הוא משתמש במכניקה של אקשן סלקשן בחירה של אפשרות לסיים את כל תור יש שם גם בניית מנוע ואפשר להפוך את הפעולות לפעולות יותר מוצלחות והוא משלב בצורה ממש טובה גם מרי כלומר יש, יש קרבות גם במשחק אבל זה לא הדבר העיקרי בו, והוא משתמש במכניקות של יורו, כשבסופו של דבר המטרה היא להשלים מספר מטרות שונות בעצם, ומי שמצליח להשלים מספר מסוים של מטרות, מנצח במשחק. משחק שאני מאוד מאוד אוהב, לצערי לא יצא לי להביא אותו הרבה לשולחן, אנשים קצת נבהלו מה... מהמקים...
0: אני חייב להגיד לגבי סייט שזה אחד המשחקים הכי יפים שראיתי אי פעם. איכות ההפקה היא ברמה כל כך גבוהה כשראיתי אותו אמרתי לעצמי וואו איך משחקי קופסה יכולים להיות כל כך יפים. מה שאותי אישית אכזב במשחק זה שהוא על פניו כמו שסער ציין נראה משחק מלחמה משחק שגם באותה תקופה הייתי פחות בעניין של משחקי יורו, יותר חיפשתי משחקים עם קונפליקט ועימות, ובסופו של דבר אתה מקבל משחק יורו אמיתי. אפילו אני חושב שרשום איפשהו בחוקים, שזה עולם שהוא אחרי מלחמה, זה עולם שהוא מתאושש, ולצאת למלחמה יעלה לך לפעמים יותר מאשר להימנע ממנה. ואותי אישית באיזשהו מקום זה ביאס ואכזב. אולי צריך לתת לו צ'אנס נוסף, עכשיו גם אחרי שיצאו לו שתי הרחבות והמשחק קיבל אפילו עוד יותר עומק, אבל בהחלט אני חייב להגיד שעד היום זה אחד המשחקים הכי יפים שראיתי ו... ואולי הוא המשחק האהוב עליי מבחינת כל המשחקים של סטון מאייר ששיחקתי בהם, אני לא יודע.
1: כן, כמו שציינת באמת יש לו הרבה הרחבות, הם השקיעו הרבה בהרחבות ומה שמעניין זה שחלק מההרחבות האלה אולי אפילו כולם הם בעצם נוצרו על ידי מעריצים של סייף שממש התלהבו ויצרו בעצם כל מיני וריאנטים למשחק, פנו לג'יימי סטונמייר והוא החליט באמת להוציא למשל את הווינג אמביט, זה היה באמת רעיון של מעריץ שאני יודע שהוא פשוט הוציא אותו, פיתח אותו ואנחנו רואים באמת שממש ממש אכפת לו מהמעריצים, באמת מה ש... חשוב לו בעצם זה שאנשים ייהנו מהמשחקים בסופו של דבר. מה
2: שמעניין במשחק זה בדיוק מה שאתה ציינת, הרבה אנשים אה, היה מין אה, באס כזה סביב המשחק שהוא ממש לא מה מתיימר להיות, וכולם חשבו שזה יהיה משחק מלחמה כזה חזק, והארט האפור הזה ממש מעודד את זה, והמכים הגדולים, והתאכזבו ממנו, כי הסתכלו עליו כמשחק אה, מלחמה. אבל הוא בעצם יורו ענק עם המון אפשרויות ואני חושבת שיש את השאלה שרצה פה ושם בכל מיני קבוצות עם, לא יודעת מה, אתה נשאר על אי בודד איזה משחק היית לוקח איתך אני חושבת שזה יהיה המשחק כי כמה ששיחקנו בו אני לא מצליחה עדיין להגיד לך אם אני מקבלת את ה...
3: יש הרי שילובים
2: של הפרקציות ושל ה... הפליימט שלך, ושילובים כל הזמן משתנים, ואז אתה צריך ללמוד כל פעם מחדש איך אתה מנצל את מה שיש לך. אז בעצם אני לא הצלחתי ללמוד את זה עד הסוף עדיין, ועם ההרחבה שעכשיו זה לא חמישה אלא שבעה, וכל השילובים שהם יוצרים הם סטטיסטית, כל האופציות, פשוט בלתי נתפס, ו... אין סוף משחקים מצפה כדי ממש להבין לעומק וללמוד את המשחק וכל פעם שמסיימים את המשחק אני אומרת טוב נו אני אנסה פעם הבאה אסטרטגיה אחרת פעם הבאה אסטרטגיה אחרת והוא פשוט אין סופי מבחינת החקר ואסטרטגיות
0: לדעתי. מדהים אז אחרי סייט שהיה המון המון דיבור עליו בקהילה זה בערך מתי שגם אני נכנסתי לקהילה ואני זוכר גם שממש אנשים כל הזמן התווכחו בין הלבן טרפור מגמרס הזכיר ארבע נשכחות, מפה אנחנו ממשיכים למשחק הבא, שהוא?
2: 2017 הוא מוציא את צ'ארטרסטון, שזה משחק Legacy Game, פעם ראשונה שהם מוציאים משחק בסגנון הזה, וגם כאן הם מנסים לעשות משהו שהוא שונה, וזה בעצם Legacy Game ראשון, אני לא יודעת אם הוא יחיד שיוצא, שאתה יכול להמשיך להשתמע בו אחרי שאתה מסיים את הקומפיין. זה בעצם, אתה מקבל בלי לעשות יותר מדי ספוילרים, יש לכם מפה, ואתם מתחילים לבנות, ה, וזה משחק של Worker Placement נטו, שבו אתם בונים את הכפר לכם, ורוצים... להיות כפר הכי טוב בשביל מלח ו, ובונים אותו כל פעם, כל ש... יש מלא צ'פטרים, נראה לי 12 אני לא טועה <תראית> ואתם פשוט עוברים מאחד לשני ומקבלים עוד ועוד דברים חדשים ו, זה נשאר בעצם מכניקה של וורקר פלסמנט, רק כל מיני דברים מתווספים לשם ובסופו של קומפיין יש לכם מפה משלכם, שקבוצת המשחקים שלכם בנתה אותה וניתן להמשיך ולהשתמש באותה מפה ולשחק אותו כמשחק וורקר פלסמנט רגיל או לחילופין לקנות ריצ'רד שפארק ובשבילו, ולהפוך את המפה ולשחק את הקומפיין מההתחלה. המשחק הוא עד שישה שחקנים, אנחנו שיחקנו אותו בארבעה, ורצינו לעשות מפה כזאת משפחתית, והכיף שאתה נותן שמות לכל מיני דברים, ולקלפים, ולמפה, ולמקומות שאתה מגיע אליהם. הוא משחק די מעניין, אבל אני לא רוצה להשוות אותו חלילה לפיסטוף אבל יש בו בסופו של דבר מלא הקסים שכאשר אתה מגיע לכל הקס זה פעולה. זה מין תארו לעצמך מפה של סייט שכל הקס זה משהו אחר. אתה שם וורקר פלסמנט ואתה וורקר שלך ואתה יכול לבצע איזושהי פעולה שזה המון מקומות ואני רק חושבת אם אני ארצה להציג את המשחק למישהו אחר אחר כך נגיד שנשחק כבר במפה המוכנה, אני לא רואה איך בן אדם יכול לקלוט בכלל מה קורה במפה הזאת, כי זה יוצא ממש ממש עמוץ. זאת הטענה היחידה שלי במשחק, אבל כחוויה, זו באמת חוויה מעניינת, והיתרון המדהים שלה, שאתה יכול פשוט להמשיך ולשחק במשחק הזה, והוא לא נזרק כמו פונדמיק
1: ליגסי לצורך העניין, שאין לך מה לעשות אחר כך במשחק. זה גם משחק שאני ממש הייתי שמח לשחק, אבל לצערי לא יצא לי, הייתי תקוע עם פנדמיק לגאסי עונה אחת איזה שנתיים ככה, ולגאסי צריך למצוא קבוצה שאפשר להיפגש לעיתים די קרובות, אז אני ממש מקווה שיצא לי לשחק אותו לאחר הסגר.
2: ואני גם ממליצה לשחק אותו כמה שיותר שחקנים יותר טוב, אנחנו שיחקנו באלבעה, ואם היו שישה זה היה יותר מגניב, חד
0: משמעית. שישה אנשים משחק לגאסי נראה לי מאוד מאוד שאפתני אלא אם כן זה לא התא המשפחתי שלך או אותם אנשים שגרים איתך בבניין. זה היה
2: הרגע היחיד בחיינו שאמרנו בא לך שלא הבאנו עוד שני
0: ילדים זה היה הרבה יותר מגניב. אני זוכר שצ'ארטרסטון יצא והוא יצא אחרי פנדמיק לגאסי לדעתי ואולי גם סיפול יצא באותה תקופה והיה המון המון הייפ והמון המון התלהבות. לדעתי בסופו של דבר הוא קיבל ביקורות יחסית צנינות, מה שמנע ממני באמת ללחוץ על ההדק. בהחלט נשמע מאוד מעניין, וכמו שהביא קצינה, אם יש לכם שישה אנשים שרוצים לשחק לגאסי ומחויבים לסיפור, לכו על זה. ונעבור למשחק הבא.
1: אז ב-2018 עוד יצא גם My Little Sif. שזה בעצם גרסה לילדים של סייף, שאני זוכר שתום וסר באחת התוכניות שלו אמר שזה בעצם, בעצם משחק שנעשה על ידי מעריץ, זה לא משהו רשמי, המעריץ פשוט רצה שהבת שלו תשחק בסייף, הוא ממש ממש אהב את סייף והוא החליט לעשות לזה גרסת ילדים, ובאמת השקיע ועשה גרפיקה חדשה ויותר צבעונית וילדותית והכל, וזה קיבל הרבה רעש ככה ברשתות החברתיות, ותום וסר באחת התוכניות, אז באמת הוא באמת אמר שאם זה אי פעם יהיה גרסה רשמית, הוא יאכל את הכובע. אז זה משהו מצחיק, ובסוף באמת זה הפך להיות משחק רשמי של... של סטונמייר כמובן שאחרי הפיתוח והכל אבל uh, עדיין סיפור uh, מאוד מאוד מוצחק.
0: תום אכל את הכובע או שזה לא קרה?
1: אז לא הוא לא אכל את הכובע כי הוא אמר אם uh, אני uh, לא זוכר את השם של המשחק אבל הוא אמר אם השם של המשחק הזה יצא וישינו את השם אז הוא אמר אז טוב אני לא אוכל אבל
0: כן. <laughs> <laughs> יפה אהבתי מאוד. מניטס סייט הוא... לא יצא לי לשחק לא יצא לי גם יותר מדי לחקור עליו כי הבנתי שזה. בסופו של דבר סייט לילדים אבל זה משהו שמאוד מחזק את הדעה שלי לגבי ג'יימי שהוא מאוד קשוב לקהילה הוא ראה שיש איזה הייפ הוא לקח את הפרויקט הזה עבד כנראה עם אותו יוצר ובסופו של דבר יש לנו היום סייט שמתאים לילדים מבחינת איכות ההפקה הוא מהמם הוא באמת כאילו זה נראה כמו my little pony כמשחק אסטרטגיה על הכיפאק סחטין. משחק הבא? אנחנו מגיעים כבר נעני לווינגספן.
1: כן, ועכשיו אנחנו מגיעים בעצם למשחק שבשנים האחרונות הוא המשחק של סטונמייר שזה ווינגספן, שזה בעצם משחק של אליזבת הרגרייב שהם החתימו אותה, ג'יימי עזר לה לפתח בעצם את המשחק והוא הפך ממש בן רגע להיט ענק. הם לא ציפו כמה הוא מבוקש והם לא הזמינו מספיק עותקים, היה ממש ממש קשה להשיג אותו בהתחלה. והוא גם זכה בקנרשפיל, שזה פרס גרמני מאוד מאוד נחשב, למשחק גיימרי אפשר לקרוא לזה, בשנת 2019. הוא זכה בכל מה שרק אפשר לזכות לדעתי בכל מיני ארצות, זה
2: משחק, זה משחק שיש לו... המון 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 פרסים ופשוט אתה לוקח את הרשימה של פרסים ומגלגל מגלגל 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 הם לקחו משחק השנה באוקראינה, בפורטוגליה, באיפה שרק אפשר גם גולדין גיק נתנו לו היה הרבה ויכוח סביב זה ועם כל האהבה שלי לווינסקון באמת יש משחקים אחרים שאולי כמה דברים היו יכולים לקחת משחקים אחרים אבל נראה לי כל פרמטר אפשרי איפה ש... הוא היה מועמד, הוא לקח. זה משחק בעצם שאנחנו מגלמים אורניטולוגים, אנשים שמגדלים את הציפורים. יש לכל אחד מאיתנו מין לוח כזה שעליו אנחנו מניחים את הציפורים. כל אחד מקבל חמישה קלפים ביד, כאשר בכל קלף יש כמה דברים. יש ציור של ציפור מאוד מאוד יפה, הארט מדהים של המשחק הזה. בכלל כל הרכיבים שלו הם ברמה מגובה, כמו שסטון מאיר יודע לעשות. ועל כל קלף יש לך גם את הציור של הציפור, את השם הבינלאומי שלה, ומה היא אוכלת, רוחב הכנפיים שלה, שזה משחק תפקיד בכל מיני דברים אחרים במהלך המשחק, ואיזה כן. יש לה איזה סוג של קן, שזה יכול לשחק לך אחר כך בנושא של המטרות המשותפות וכמה ביצים הציפור הזאת מטילה ולמטה במין טלי כזה גם ראומה איזושהי עובדה מעניינת על הציפור, נגיד גונבת ביצים מהקנים של האחרים או משהו כזה שזה ממש מעניין ומעשיר את המשחק גם ברמה של הידע כי בעצם הידע הזה יש להם מקורות גם בסוף החוברת החוקים מאיפה הם לקחו את כל המידע זה מבוסס באמת מידע ביולוגי זה לא משהו שהוא מוצא וזה גם משהו חדשני שנכנס גם כמשחק לימודי כאן ובעצם המטרה של המשחק זה לקבל כמו בכל יורו כמה שיותר נקודות כאשר את הנקודות אתה יכול לקבל מהמטרות המשותפות שיוצאות באקראי, איזה ארבע, ארבע מטרות מכל מיני דברים נוספים כמו אוכל וביצים וכמובן הציפורים עצמם, כל אחד מהם מביא את הניקוד שלה Ee, כאשר במהלך המשחק מה שאתם עושים אתם יש לכם אה, אה, סך, מבצעים אה, פעולה אחת מתוך ארבע אפשרויות אה, שאחד מהם זה אה, להניח את הציפור על המשטח שלכם אה, כאשר יש שלוש מקומות שאחד מהם זה אה, יער או זה לפי מקום לציפור גם, ויש את המיקום הזה גם על הקלף של הציפור, שזה או יער או שדה או ציפורי מים. ואופציה ואו נוספת זה לקחת אוכל מבורד פידר המדהים, שזה מגיע איתו מן דייס טאבר בצורה של הבורד פידר, או לקחת ביצים או לקחת עוד קלפים. כאשר... כמו שאלכס בוגדונורסקי אומר, השטיק של המשחק הזה הוא לקחת פשוט, ברגע שאתה מבצע איזושהי פעולה חוץ מבעצם להזמין את הציפור אליך, למשל אתה רוצה לקחת אוכל ולבצע פעולה של לקיחת אוכל, אז כל הציפורים שכרגע חיות אצלך ביער על כל אחד מהם יש איזושהי פעולה נוספת שיכולה לעשות. וברגע שאתה בוחר את הפעולה של לקחת, להשתמש בציפורי יער לצורך העניין בשביל לקחת את האוכל, אתה מפעיל את כל הציפורים שיש לך, וזה עוש... הפעולות שיש להם על הקלפים בכל סדר שאתה רוצה, שזה יכול להביא לך עוד אוכל, עוד נקודות, או עוד איזושהי פעולה נוספת, וזה בעצם האנג'ין בילדינג שנכנס למשחק
1: מגניב לגמרי. ווינקספן הוא משחק שאני ממש ממש אוהב, אני חושב שמאז שנכנסתי ככה ממש ברצינות לתחביב, הוא המשחק הכי משוחק אצלי, שיחקתי אותו עשרות פעמים עם ההרחבות החדשות, עוד לא הספקתי לשחק אותו המון, אבל גם עם ההרחבות, ומה שאני אוהב בו באמת זה מעבר לזה שיש לו נוכחות שולחן ממש ממש מרשימה, הוא ממש מרתק, הוא כל פעם יוצא בעצם ציפורים אחרות, כל פעם אתה צריך תוך כדי לראות בעצם מה אתה עושה במשחק, זה משחק מאוד מאוד טקטי, הוא בהחלט לא לאנשים שאוהבים אסטרטגיה ככה ארוכת טווח מראש, כי לפעמים באמת לא יוצאים לך הציפורים שאתה רוצה, ואתה צריך לשנות תוך כדי את הטקטיקה ובעצם לבחור משהו אחר, אז בעצם מי שאוהב טקטיקה זה ממש בשבילו. והוא משחק שבאמת חצה ככה גבולות וקהלים והכניס המון המון אנשים שהם בכלל לא, לא היו בעניין של משחקי קופסה לתחביב והרבה אנשים הגיעו לזה בכלל דרך התמה שלו, הציפורים, כל מיני צפרים ובאמת אני חושב שהוא אחד המשחקים שבשנים האחרונות ממש הכניס הכי הרבה שחקנים לתחביב שזה בעצמו דבר שהוא מדהים בעיניי.
0: אז ווינגספן אני יכול להגיד ששמעתי עליו, מאוד מאוד התרגשתי ומאוד מאוד התלהבתי, גם פניתי לממלכה, עשינו הזמנה מוקדמת מאוד מאוד מוצלחת, אוריאן לא ציפה לכזאת כמות של הזמנות ופתאום היה המון המון הזמנות, מיוחד גם כשהמשחק יצא, הוא קיבל אין ספור ביקורות חיוביות ואני קצת בשונה מוויקה וסער מחזיק דעה מנוגדת, אני רציתי לאהוב את המשחק ההפקה שלו היא אחת ההפקות הכי טובות שראיתי המשחק יפהפה הארט שלו כל כך אמיתי אתה מרגיש כאילו אתה צופה במדריך מדריך ציפורים כמו ספר נתתי להם משחק הזה ארבעה צ'אנסים נתתי אותו בשתיים בשלוש בארבע בחמש יש לו גם וריאנט של יותר תחרותי פחות תחרותי בסופו של דבר לא התחברתי למשחק וזה בסדר יש משחקים שאנשים אוהבים יותר ואנשים אוהבים פחות עקב האלמנט של הרנדומניות אני שמח כמו שסער ציין שזה עזר להכניס עוד שחקנים לתחביב וכמו שוויקה ציינה שזה משחק שהוא לימודי ובסופו של דבר הוא חינוכי ללמוד על החי ללמוד על ציפורים זה, זה אחת הסיבות שרציתי כל כך לאהוב את המשחק אבל uh, בסדר כל אחד והטעם שלו.
1: טוב הגענו ל-2019 ב-2019 כבר דיברנו על הפקה. יצא המשחק uh, הכי מופק של סטונמייר uh, גיימס, שזה טאפסטרי, שזה משחק uh, ציוויליזציה כזה, והוא יצא עם, uh, עם מיניאטורות צבועות ומפוסלות על ידי אומן, משהו באמת שלא ראיתי באף משחק לפני כן, גם קופסה ממש גדולה וכבדה עם כל המיניאטורות, uh, ממש איכות הפקה פשוט מטורפת. אין, באמת אין שום צורך אה, לשדרג שום אה, פריט במשחק ובעצם בטאפסטרי כל אחד ב, אה, בוחר בין שני ציוויליזציות בהתחלה, אה, שזה זה נותן לכל שחקן איזשהו כוח מיוחד ובעצם במשחק יש אה, ארבעה מסלולים, ארבעה טרקים כאלה אה, שונים, אה, טכנולוגיה, צבא ו, ועוד שניים ובעצם מה שעושים בתור זה בעצם מקדמים את הקובייה כל פעם באחד מהמסלולים האלה, כלומר המכניקה עצמה היא מאוד מאוד פשוטה, אבל בסופו של דבר הרעיון הוא שיש המון המון קומבינציות שאפשר לעשות, זה, זה משתלב איך אתה מקדם את הקוביות בכל אה, מסלול, ואפשר לעשות כל מיני קומבינות, ויש אה, כל מיני אה, טכנולוגיות שמגלים, יש מלא מלא קלפי טכנולוגיות ש... גם נותנים uh, עוד כל מיני יכולות שאפשר uh, לעשות, ואני ממש אוהב uh, את טפסטרי, לא יצא לי לשחק אותו יותר מדי פעמים כי הוא די ארוך, בעיקר uh, לא ניסיתי לשחק אותו בחמישה, ואני די בטוח שאני גם לא אנסה, uh, אבל uh, משחק uh, ממש, uh, ממש כיפי.
0: מדהים, אז uh, טפסטרי הוא המשחק האחרון של...
1: Uh... יש עוד משחק. <laughs> אז ב-2020 יצא המשחק פנדולום שהוא בעצם לקח Worker Placement סטנדרטי ונתן לו טוויסט מטורף שזה בעצם, שזה משוחק בזמן אמת, אין תורות, המשחק בעצם משוחק עם שעוני חול, כשיש שלושה שעוני חול וכל אחד מהם יש לו בעצם זמן שונה שבו הוא מסתיים ויש כל מיני מקומות על הלוח שבעצם שמים את השעוני חול ואז אפשר uh, לשים את העובדים ועד שהשעון חול לא מסתיים אי אפשר להזיז את העובדים ברגע שהשעון חול מסתיים בכל מקום אז uh, אפשר מיד להזיז את העובד uh, בעצם לאיזשהו מקום שבו יכול לקחת את המשאבים uh, של המקום ששמתם אותו uh, ואז בעצם לקחת uh, את המשאבים וישר uh, להפוך את השעון חול uh, לצד, למקום אחר בעצם ושוב אפשר יהיה לשים שם את הרוקדים, שלא יצא לי לשחק אותו, אבל זה נשמע כמו משהו ממש מעניין שהייתי שמח
2: ונסחק. בדיוק ההגדרה שלו היא real time competitive יורו, שזה גם משהו חדש שלא היה במשחק. אני פחות מסכימה עם זה שהוא באמת real time, כי אתה יכול לשנות את זה תכלס, אבל כן זה מה ש...
1: אז כמה מילים על מה שמצפה לנו ב-2021, אה, הולך לצאת משחק שהשם גולד שלו זה גולד, כרגע אין עליו שום מידע, אה, אבל מה שכן ידוע זה שסטון אה, ג'יימי אה, רכש את הזכויות לספר פנטזיה בשם רד Rising, אה, שבעצם זה מין חברה שיש בה מעבד, מע, מעמדות, אה, כשגולד זה בעצם המעמד הכי גבוה ורד זה הכי נמוך. Uh, הרבה שנים הוא ניסה לעשות לזה משחק ולא הצליח אז uh, הניחוש שלי זה שיכול להיות שהוא סוף סוף הולך להוציא את המשחק הזה ועוד uh, דברים שהולכים לצאת אז uh, יצא גם מהרחבה שנייה לטפסטרי עוד הרחבה לביטווין טו קאסלס ורולינג רילמס שזה בעצם משחק שהוא המציא uh, בסגר משחק של רולנד uh, רייט כזה משהו די פשוט, שהוא פשוט המציא משעמום ככה ופרסם אותו בחינם. המעריצים ביקשו שהוא יהפוך את זה למשחק רשמי שלהם, ועכשיו בעצם הוא מפתח אותו וממש מוציא אותו בתור משחק רשמי.
0: מדהים, ממש שנה פוריה הולכת להיות לסטונמייר גיימס ולג'יימי סטגמייר, ובואו נקווה ש-2021 תהיה עשירה וכיפית. כמו שסטון מאייר גיימס עתידה להיות. דברי סיכום,
1: שר. אמן, הלוואי, אני ממש מקווה שבאמת סוף סוף הסגר ייגמר וכולם כבר מתחסנים, אני מת כבר להיפגש עם אנשים ולשחק, וכמה אפשר לשחק בטייבל טופסים אז אני מקווה באמת שזה ייגמר מהר ונוכל לחזור לשחק כולנו ביחד.
2: האנקדוטה קצרה לחברה. המשחק האחרוני הידוע והמוכר לכולנו, שדוד הגיע לסטונמייר גיימס ותיע להם להדפיס אותו וג'יימי החליט שזה גדול עליהם וזה משחק מורכב מדי והוא אמר שהוא קצת מצטער על זה, בדיעבד אז אני מאחלת לכולנו לקבל את ההחלטות הנכונות. אני חושבת שבכלל המון החלטות שג'מי מקבל הם דווקא לפי מה שאנחנו יכולים לראות בכל כך מעט שנים מספיק המון. הוא מאחל המון אהבה ובן אדם שמחלק את הידע שלו הוא מאוד תמיד פוליטיקלי קורקט ותמיד עדיף וזה משהו שמאוד מרתק תמיד לשמוע אותו ואיך הוא מגיב לכל הטענות ולכל מה שאנשים אומרים,
0: זהו, שחקו יותר משחקים. מה אני אגיד לכם? באמת כיף. ויקה וסער, תודה רבה 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 שהצטרפתם אלינו לפרק נוסף של משחקי עתירה. כמות הידע וכמות העומק שהופיע פה בפרק היא מטורפת, ואני חושב שזה אחד היתרונות, אפשר להגיד, בשל הסגר, שאני יכול להקליט את זה עם כמה אנשים מרחוק. וכל אחד מביא את הפן האישי שלו ואת המחקר שלו ואת הגריאת עולם שלו אז שוב תודה רבה שהצטרפתם אלינו תודה על הזמן שלכם ותודה רבה על ההשקעה. לכם המאזינים אני רוצה להודות שגם אתם ממשיכים ללוות אותנו אני סופר מעריך את זה אני רוצה לאחל לכולכם רק טוב ואיך אומרים באנגלית Keep it safe שמרו על עצמכם התחסנו ברגע שאפשר ותמשיכו לתקשר איתנו תגיבו לנו על הדיונים תגיבו לנו בפייסבוק מוזמנים גם תמיד לשלוח הודעות פרטיות לי לוויקה לשר לכל אחד מחברי משחקי עתירה כל הרעיון של הפודקאסט הזה זה הקהילתיות אז ספרו לנו בתגובות מה המשחקים של סטונמאייר שאתם אורחים אוהבים מה אתם חושבים על ג'יימי האם אתם רוצים שנעשה איתו איזשהו Q&A? אנחנו סיימנו, והכי חשוב, תמשיכו. נסחק.